0: Llegim un capítol del llibre «El retorn del fill pròdic» d'Henry Nowen. El fill gran se'n va. El fill gran era al camp. Quan va venir-se a, a casa en sentir la música i els valls, va cridar un dels criats i li va preguntar què passava. El criat li digué «El teu germà ha tornat i el teu pare ha matat el vedell gras perquè l'ha recorat sa. Ell va enfadar-se i no volia entrar. El seu pare sortia a convèncer però el fill li contestà «Ja fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai les teves ordres i mai no em vas donar ni un cabrit per celebrar una festa amb els meus amics. Però arriba aquest fill teu, que s'ha gastat el teu patrimoni en prostitutes i li mates el vedell gras». D'en amb les mans agafades, a hores que vaig passar a l'Hermitage mirant el quadre de Rembrandt, em vaig quedar fascinat per la figura del fill gran. Recordo que em quedava observant-la durant llarg temps, preguntant-me què seria allò que passava pel seu cap i pel seu cor. És sens cap dubte el testimoni principal de la tornada a casa del fill petit. Quan l'únic que coneixia del quadre era el detall en què el pare abraça el fill acabat d'arribar, era bastant fàcil de percebre'l com un quadre atractiu, commovedor i tranquil·litzador. Però quan vaig veure tot el quadre, de seguida vaig adonar-me de la complexitat d'aquella reunió. El testimoni principal, mirant com el pare abraça el seu fill, es troba com apartat. Mira el pare sense alegria. No s'hi apropa, no somriu, no expressa acolliment. Simplement és allà d'en peus, a un costat de la plataforma, sense cap desig aparent d'apropar-se. És cert que el retorn és l'esdeveniment central del quadre. Tot i això, no es troba situat al centre del quadre, sinó al costat esquerre, mentre que el fill gran, alt i arrogant, domina el costat dret. Hi ha un gran espai obert que separa el pare i el fill gran, un espai que genera una tensió, que espera ser resolta veient el fill gran. No puc sentir-me implicat sentimentalment en el retorn. El testimoni principal manté la distància, sense aparentment tenir cap intenció de participar en la rebuda del pare. Què hi passa a l'interior d'aquest home? Què farà? S'aproparà i abraçarà el seu germà com el seu pare ho fa? O girarà d'esquena i se n'anirà enfadat i disgustat? Des que el meu amic Bart, em va dir que jo em semblava més el germà gran que el petit he observat aquest home de la dreta amb més atenció i he descobert coses noves i molt doloroses segons que Rembrandt els va pintar pare i fill s'assemblen molt els dos tenen barba i llueixen llargues túniques vermelles sobre les espatlles aquests detalls externs revelen que pare i fill tenen molt en comú cosa que queda subratllada per la llum dibuixada sobre el fill gran, que connecta molt directament amb la cara il·luminada del pare. Però quina diferència! El pare s'inclina sobre el seu fill acabat d'arribar. El fill gran es queda d'en peus rígid, una postura que s'accentua pel bastó tan llarg que s'objecta amb les mans i que arriba fins al terra. El mantell del pare és ample i acollidor. El del fill és pesat. Les mans del pare es troben esteses i toquen a l'acabat d'arribar amb un gest de benedicció les del fill estan agafades gairebé a l'altura del pit hi ha llum en tots dos rostres però la llum de la cara del pare recorre tot el seu cos especialment les mans i embolcalla el fill petit en un alo de càlida lluminositat mentre que la llum al rostre del fill gran és freda i estreta la seva figura roman en la foscor les seves mans en l'ombra. La paràbola que Rembrandt va retratar es podria ben bé haver-se intitulat la paràbola dels fills perduts. No només es va perdre el fill petit, que se n'anava de casa, cercant llibertat i felicitat, sinó que també el que es va quedar a casa va perdre's. Aparentment va fer tot allò que un bon fill cal que faci, però interiorment se n'anava lluny del seu pare treballava durament tots els dies i complia les seves obligacions però cada vegada era més desgraciat i menys lliure perdut en el ressentiment m'és molt dur de reconèixer que aquest home amargat, ressentit i enfadat pogués estar en sentit espiritual més a prop de mi que el seu germà jove i luxuriós tot i això com més penso en el fill gran més m'hi reconec en ell com a fill gran de la meva pròpia família, conec molt bé allò que se sent en haver de ser un fill modèlic. Sovint em pregunto si no són especialment els fills grans els qui volen complir amb les expectatives dels seus pares i desitgen que hom els consideri obedients i complidors del deure. Sempre volen agradar i tenen por de desil·lusionar els seus pares però també experimenten des de molt aviat una certa enveja envers els seus germans i germanes més petits que semblen estar menys preocupats per agradar i semblen com més lliures per fer les seves coses. Aquest és el meu cas i sempre m'he sentit atret d'una forma estranya a viure una vida desobedient que mai no he gosat d'obater-me, però que he vist que molts la duia en el meu voltant. Sempre he fet allò que havia de fer, complint els plans que organitzaven les diferents figures paternals amb les quals m'he trobat al llarg de la meva vida, professors, directors espirituals, bisbes i papes. Alhora em preguntava sovint per què mai no he tingut el coratge d'anar-me'n com va fer-ho el fill petit. Resulta estrany de dir això, però en el fons he tingut enveja del fill desobedient. Aquest és el sentiment que em ve quan veig els meus amics fruir fent tota mena de coses que jo reprovo. Deia que el seu comportament era reprensible, immoral fins i tot, però alhora em preguntava per què no tenia el coratge de fer totes aquelles coses, o almenys unes quantes. La vida obedient i servicial, de la qual em sento orgullós, la veig de vegades com una càrrega que se m'ha posat sobre les espatlles i que em segueix oprimint a pesar d'haver-la acceptat fins al punt de ser incapaç de desprendre'm d'ella. No em costa gens d'identificar-me amb el fill gran de la paràbola que es queixava. Ja fa molts anys que et serveixo, sense desobeir mai les teves ordres i mai no m'has donat ni un cabrit per celebrar una festa amb els meus amics. En aquesta queixa, obediència i deure s'han convertit en una càrrega i el servei en esclavitud. Tot això se'm va presentar de forma molt clara quan un amic, que no fa pas massa, va convertir-se al cristianisme em criticar per no fer massa oració. Aquesta crítica em va anotjar molt. Em vaig dir, com s'atreveix aquest a donar-me lliçons d'oració? Durant anys he dut una vida descuidada i indisciplinada, mentre que jo sempre he viscut una vida de fe. Ara es converteix i comença a dir-me com haig de comportar-me. Aquest ressentiment interior revela la meva pròpia pèrdua. M'havia quedat a casa, no me n'havia anat, però no duia una vida lliure a casa del pare. La meva ira i l'enveja eren una prova de la meva esclavitud. Això no només em passa a mi. Hi ha molts fills i filles grans que estan perduts a pesar de seguir a casa. I és aquesta pèrdua que es caracteritza per judici i la condemna la ira i el ressentiment, l'amargor i la gelosia, el que és tan perillós per al cor humà. Sovint pensem en la pèrdua com a actes que es veuen i que són espectaculars. El fill gran va pecar de manera visible. La seva perdició és òbvia. Va malgastar els seus diners, els seus temps, els seus amics, el seu propi cos. Allò que va fer estava malament. Ho va saber la seva família. Els seus amics i ell mateix es va rebel·lar contra tota moralitat i es va deixar dur per la luxúria i la codícia. Després, havent vist que tota aquella conducta capriciosa no el portava més que la misèria, el fill petit so repensava va tornar i demanar perdó. Som davant del clàssic error humà que se soluciona de forma clara. Es comprèn i se simpatitza fàcilment amb ell. Tanmateix, la pèrdua del fill gran és molt més difícil d'identificar. Al cap i a la fi tot ho feia bé. Era obedient, servicial, complidor de la llei i molt treballador. La gent el respectava, l'admirava, el lluava i el considerava un fill modèlic. Aparentment, el fill gran no tenia errades. Però quan veia l'alegria del seu pare pel fet que el seu germà petit hagués tornat, un poder obscur va sortir a la llum. De sobte apareix la persona ressentida, orgullosa, severa i egoista que es trobava amagada i que amb els anys s'havia fet més forta i poderosa. Mirant el meu interior i mirant les persones que m'envolten, em pregunto què farà més mal, la luxúria o el ressentiment. Hi ha molt de ressentiment entre els justos i els rectes. Hi ha molt judici, condemna i prejudici entre els sants. Hi ha molta ira entre la gent que està tan preocupada d'evitar el pecat. La pèrdua del fill ressentit és tan difícil de reconèixer perquè està precisament lligada al desig de ser bo i virtuós. Només jo sé els esforços que he fet per ser bo, agradable, perquè se m'accepti i per ser un exemple que calgui imitar. Tota la vida m'he esforçat per evitar les situacions que em condueixen el pecat sempre he sentit pànic de caure a la temptació però al costat d'això s'hi trobava també la seriositat la moralitat fins i tot un cert fanatisme que feia que em resultés cada cop més difícil sentir-me a gust a casa del pare em vaig fer menys lliure menys espontani menys jovial, i cada cop més era considerat com una persona dura sense alegria quan escolto les paraules amb les quals el fill gran ataca el seu pare, paraules farisaiques, autocompassives i geloses, veig que hi ha una queixa més profunda. És la queixa que arriba d'un cor que sent que mai no ha rebut allò que li correspon. És la queixa expressada de mil maneres que acaba creant un fons de ressentiment. És l'alimentació que crida, he treballat tan durament, he fet tant, i encara no he rebut allò que els altres aconsegueixen tan fàcilment. Perquè la gent no em dona les gràcies, no em convida, no es diverteix amb mi, no em fa homenatges, i tot i això, presta tanta atenció aquells que viuen la vida tan frivolament. És en aquesta queixa en què descobreixo el fill gran que hi ha dintre meu. Sovint em descobreixo queixant-me per petits refusos, manques de consideració o descuits. Sovint observo, dins meu, aquest murmuri, aquest gemec, aquesta queixa, aquesta lamentació que creix i creix, encara que jo no ho vulgui. Com més em refugio en ell, pitjor em sento. Com més ho analitzo, més raons trobo per queixar-me. I com més profundament entro en ell, més complicat es torna. Hi ha un enorme i obscur poder en aquesta queixa interior. La condemna als altres, la condemna a mi mateix, el fariseisme i el refús, van creixent més i més fortament. Cada cop que em deixo seduir per ell, m'enreda en una espiral de refús inacabable. Com més profundament penetro el laberint de les meves queixes, més i més m'hi perdo, fins que, al final, em sento la persona més incompresa, més refusada i més menyspreada del món. D'una cosa n'estic segur, queixar-se és contraproduent. Sempre que em lamento d'alguna cosa, amb l'esperança d'inspirar pena i rebre així la satisfacció que desitjo tant, el resultat és el contrari del que intento aconseguir. És molt dur viure amb una persona que sempre s'està queixant i molt poca gent sap com donar resposta a les queixes d'una persona que es refusa a si mateixa. El pitjor de tot és que, generalment, la queixa, un cop expressada, Porta allò que vol evitar, més refús. Des d'aquesta perspectiva es comprèn la incapacitat del fill gran per compartir la joia del pare. Quan tornava a casa des del camp va sentir música i cants. Sabia que hi havia alegria a la casa. De seguida començava a sospitar. Un cop que la queixa entre en nosaltres, perdem l'espontaneïtat fins al punt que ja ni tan sols la joia evoca alegria en nosaltres la història es conta va cridar un dels criats li preguntar què passava aquí brolla la por que m'hagin exclòs una altra vegada que no em comptin què és allò que passa a quedar-me al marge de les coses la queixa sorgeix immediatament què és tot això? per què no se m'han informat? el criat ple d'expectació, confiat i desitjant compartir la bona notícia explica el teu germà ha tornat i el teu pare ha matat el venill gras perquè l'ha recobrat sa. Però aquest crit de joia no pot ser ben rebut. En lloc d'alleugement i gratitud, l'alegria del criat fomenta l'efecte contrari. Ell va enfadar-se i no vol entrar. Alegria i ressentiment no poden coexistir. La música i els cants, en lloc de convidar l'alegria, es converteixen en causa d'un refús més gran. Recordo molt bé d'haver viscut situacions semblants. Una vegada em sentia sol i li vaig demanar a un amic que sortís amb mi. Em va contestar que no tenia temps i tot i això una mica més tard me'l vaig trobar en una festa a casa d'un amic comú. En veure'm em digué, vine, uneix-te a nosaltres, me n'alegro de veure't. Però jo estava tan enfadat per no haver sabut res de la festa que era incapaç de quedar-me. Se'm van despertar en el meu interior totes les meves queixes per no ser acceptat i estimat i vaig abandonar la l'habitació fent un cop de porta. Era incapaç de participar de l'alegria que allà s'hi respirava. En un moment l'alegria d'aquella cambra s'havia convertit en font de ressentiment. Aquesta experiència de ser incapaç de compartir l'alegria és l'experiència d'un cor ple de ressentiment, el fill gran no podia entrar a casa i compartir la joia del pare. Les seves queixes l'havien paralitzat i van deixar que fos embolcallat per la foscor. Rembrandt va percebre la significació més profunda de tot això quan va pintar el fill gran al costat de la plataforma on és rebut el fill petit per part del pare. No va representar la celebració amb els músics i la gent que ballava. Aquests eren, simplement els signes externs de la joia del pare. L'única senyal de la festa és el retrat d'un flautista assegut, pintat a la paret, al costat d'una de les dones, la mare del pròdic. En lloc de la festa, Rembrandt va pintar llum, la llum radiant que embolcalla el pare i el fill. La joia que Rembrandt retrata és l'alegria serena de la casa de Déu. En la història on pot imaginar-se, el fill gran fora, en la foscor, sense voler entrar a la casa il·luminada i serena, de sons alegres. Però Rembrandt no pinta el seu quadre, una casa o camps, sinó que fa un retrat a base de llum i d'ombres. L'abraçada del pare, plena de llum, és la casa de Déu. La música i els valls són allà. El fill gran és fora del cercle d'aquest amor, negant-se a entrar. La llum en el seu rostre deixa clar que ell també és cridat a l'alegria, però no se'l pot forçar. De vegades la gent es pregunta què li va passar al fill gran? Es va deixar convèncer pel seu pare? Va entrar finalment a casa i va participar a la celebració. Va abraçar el seu germà i va donar-li la benvinguda tal com el seu pare havia fet. Va seure a taula amb el seu pare i el seu germà per fruit del banquet amb ells. Ni el quadre de Rembrandt ni tampoc la paràbola ens parlen de la voluntat del fill gran de deixar-se trobar. Vol el fill gran reconèixer que ell també és un pecador necessitat de perdó, desitja reconèixer que no és millor que el seu germà. Em quedo sol amb aquestes preguntes. Així com no sé si el fill petit va acceptar el banquet o com va viure amb el seu pare després de tornar a casa, tampoc no sé si el gran... Alguna vegada es va reconciliar amb el seu germà, amb el seu pare o amb ell mateix. El que s'hi conec amb una certesa incabrantable és el cor del pare. És un cor ple d'una misericòrdia infinita. Una qüestió oberta. A diferència dels contes de fades, la paràbola no té un final feliç. Ben al contrari ens posa cara a cara amb una de les qüestions espirituals més difícils, confiar o no confiar en l'amor de Déu que ho perdona tot. Jo sóc l'únic que pot escollir, ningú no ho pot fer en lloc meu. En resposta a les seves lamentacions, aquest acull els pecadors i dina amb ells, Jesús compara els fariseus i els escribes amb el retorn del fill pròdic i amb el fill gran ressentit. Tot això va haver de ser un cop molt dur per aquella gent tan obedient i religiosa. Finalment hagueren d'enfrontar-se amb la seva pròpia lamentació i escollir com anaven a respondre a l'amor de Déu pels pecadors. Seurien amb ells a taula, com ho feu Jesús? Això era i és un repte autèntic, per a ells, per a mi, per a qualsevol que estigui ple de ressentiment i se senti temptat a viure queixant-se. Com més sento el fill gran al meu interior, em faig més conscient de com n'està d'arrelada aquesta forma de perdre's i com n'és de difícil de tornar a casa des d'aquesta situació. Sembla molt més fàcil tornar des d'una aventura de luxúria que tornar des d'una ira freda que s'ha anat arrelant en els racons més profuns de mi mateix. El meu ressentiment no és qualcom que es pugui distingir amb facilitat o que pugui ser tractat de forma racional és molt més perillós, allò que s'uneix al que és més profund de la meva virtut. O és que potser no és bo ser obedient, servicial, complidor de les lleis, treballador i sacrificat. Les meves rancúnies i queixes semblen estar misteriosament lligades a aquestes actituds elogiables. Aquesta connexió em desespera. Just en el moment en què vull parlar o actuar des d'allò que és més generós de mi mateix, em trobo atrapat en la ira i la rancúnia. I com més desinteressat vull ser, més m'obsessiono perquè m'estimin. Com més ho dono tot jo, de part meva, perquè alguna cosa sorti bé, em pregunto més perquè els altres no ho donen tot com faig jo. Quan penso que soc capaç de vèncer les meves temptacions, sento més enveja envers els que sereixen a aquestes temptacions. Sembla que allà on es troba el meu jo millor, s'hi troba també el meu jo ressentit i ple de queixes. I és aquí on em trobo cara a cara amb la meva veritable pobresa. Soc incapaç d'acabar amb els meus ressentiments. Es troben tan profundament ancorats dintre meu que arrencar-los semblaria més o menys com una autodestrucció. Com erradicar aquestes rancúnies sense acabar també amb les meves virtuts. Pot el fill gran que està en el meu interior tornar a casa? Pot ser trobat com ho fou el fill petit? Com puc tornar, quan estic perdut en la rancúnia, quan em trobo atrapat per la gelosia, quan sóc presoner de l'obediència i del deure, viscuts com a esclavatge? És clar que jo sol no puc trobar-me. És molt més desanimant haver de curar-me dels meus trets de fill gran que dels de fill petit enfrontat aquí amb la impossibilitat de l'autoredemció ara entenc els mots de Jesús a Nicodem que no et causi doncs tanta sorpresa el que t'he dit heu de néixer novament és a dir, ha de passar alguna cosa que jo no puc fer que passi jo no puc tornar a néixer és a dir, no ho puc fer amb les meves pròpies forces amb la meva ment amb les meves idees no tinc cap dubte de tot això perquè ja vaig intentar al passat guarir-me, jo tot sol, de les meves rancúnies i de les meves queixes. I vaig fallar, i vaig fallar fins que vaig estar a la vora de l'enfondrament fins i tot de l'esgotament físic. Jo només puc ser guarit des de dalt, des d'allà on actua Déu. El que per mi és impossible, és possible per a Déu. Per a Déu no hi ha res impossible.